0: ¿Usted qué historia tan tétrica? Se trata de una pareja, Juan Carlos y Patricia. Ellos, ¿cómo enganchaban a sus víctimas? Buscaban a mujeres que eran madres solteras. Convencía esta mujer, Patricia, la pareja de Juan Carlos, a alguna de estas mujeres que contactaban para que fuera a su casa a comprar productos. Estando ahí es cuando ya cometían el asesinato. Estás escuchando Perfil Criminal con Tania Mino. El 2018 fue un año muy violento para México. Alcanzó un récord histórico en violencia, 35.964 homicidios, un promedio de 98 muertes al día. Estos homicidios se atribuyen a muchos casos, uno de ellos es el crimen organizado. Sin embargo, siendo específica en los casos de feminicidios, el número de víctimas ha estado en aumento año con año en México. Menciono esto porque justamente les contaré la historia de una pareja que se encargó de privar de la vida a aproximadamente 20 mujeres y fueron detenidos precisamente en ese año. Los autores de estos crímenes están catalogados como los asesinos seriales más sangrientos y despiadados en la historia de México Bienvenidos al octavo episodio de Perfil Criminal Uno de los casos que más ha impactado en México, sin duda, es el de los monstruos de Catepec Cuyo nombre se le atribuyó a una pareja de asesinos seriales conformada por Juan Carlos Hernández Béjar Nacido el primero de mayo de 1985 Y Patricia Martínez Bernal Quien nació en 1980 Ambos originarios de Lázaro Cárdenas, Michoacán La información respecto a la infancia de Juan Carlos Fue dada a conocer por él mismo Por lo cual puede no ser del todo cierta Inicialmente declara que su mamá le era infiel a su papá Mientras él trabajaba se refería a su padre como un mandilón, es decir, controlado y sumiso ante ella, quien quiso navajearlo y acuchillarle en varias ocasiones. Juan Carlos presenciaba todo esto y le frustraba no poder ayudar a su padre. Llegado un punto, el padre los abandona. Durante su infancia sufrió de graves abusos por parte de su mamá. Según sus propias declaraciones, Solía vestirlo de niña, lo golpeaba, llevaba a hombres a la casa y él la veía mientras sostenía relaciones sexuales con ellos. Su madre salía a trabajar, entonces lo dejaba con una mujer adulta para que lo cuidara. Sin embargo, ella abusaba sexualmente de él. A los 10 años empezó su aversión por las mujeres. Y tras los abusos sexuales de la mujer que cuidaba de él, más la actitud de su madre con su padre, desde niño albergaba el pensamiento de que a él ninguna mujer le iba a faltar el respeto nunca. Y así, al convertirse en adulto, empezó a matar mujeres en venganza. Dos semanas de sufrir una ruptura amorosa con Mónica, su expareja, con la cual tuvo un hijo y al parecer estaba muy enamorado pero ella lo abandonó cuando tenía 22 años. Esto fue un golpe muy duro. En un principio, denunció la desaparición, pero las autoridades no le hicieron caso. Hasta se burlaron, diciéndole que su mujer se había ido con otro hombre y que el niño no era de él. Desde ese momento, dijo que si él no fue feliz en ese momento, nadie más lo iba a hacer. Hernández no era muy aplicado en la escuela. Generalmente tenía calificaciones bajas. Cuando tenía 10 años, cayó de las escaleras desde un segundo piso, lo que le causó un traumatismo cranoencefálico, razón por la cual, según declaró, mejoró notablemente su condición intelectual. Yendo perfecto en la escuela y dándose cuenta de cosas de las que los demás niños no se daban cuenta. Cuando tenía 16 años, tuvo varios empleos entre los que se cuenta mesero, pepenador y vendedor, siendo incapaz de mantener un trabajo, pues era alguien flojo, inestable e irresponsable. También se enroló al ejército, donde estuvo adscrito al segundo batallón de guardias de cuerpos presidenciales desertando a los nueve meses. No obstante, su propia madre y familiares mencionaron que todo lo que aparece en el video que se expuso de Juan Carlos Hernández es falso y existen muchas dudas respecto a la veracidad de sus declaraciones. Como mencioné, cuando él tenía 22 años comenzó a matar a sus parejas. La primera mujer era su novia, tenía 19 años, la estranguló en el sofá de su propia casa, porque ella lo engañaba, pero culparon a otro, Patricia por su parte provenía de una familia pobre, siempre fue sumisa y manipulable, también tenía un mal desempeño escolar, según el perfil psicológico que le practicaron en el penal, fue violada por un primo a los seis años, su infancia transcurrió entre personas que abusaron de ella sexual y psicológicamente. A los 38 años, recordar esos momentos le seguía generando gran enojo. A lo largo de su infancia, ella nunca se sintió querida. De adulto, buscaría el afecto de los demás, principalmente hombres, a través de una conducta sumisa. El temor al rechazo la inclina al sometimiento. Ella relató que se había enamorado de Juan Carlos porque éste nunca le pegó y porque era cariñoso con sus hijos. A fin de complacerlo, accedió a realizar todo lo que él deseaba. La pareja se conoció en 2008, cuando Patricia trabajaba como mesera en un bar del Estado de México. Juan Carlos era un cliente asiduo. Solía alardear de tener mucho dinero y gastaba sumas considerables en el establecimiento. Comenzaron a salir. Juan Carlos le confesaría que trabajaba como asesino a sueldo para la mafia local. Información que hasta el momento no se ha comprobado. Después de tener relaciones sexuales, le preguntó cuánto sería y ella le dijo que le gustaba y solo quiso pasar un rato con él eso a él le enfureció, pues según le molestaban las mujeres que sostenían relaciones con alguien y no pedían dinero, la iba a matar, pero ella le hizo la noche, lo hizo reír y eso le agradó, añadiendo que supuestamente se parecía a Mónica, la mujer que lo abandonó. Patricia terminó formalizando la relación y se mudaron juntos a una vecindad de Necatepec, procrearon cuatro hijos. Subsistían vendiendo ropa, celulares, perfumería y comida. También solían recolectar aluminio para venderlo a recicladoras. Era común ver a la pareja transportando bolsas negras por la calle. Para sus vecinos, eran una familia normal. De acuerdo con las declaraciones de Patricia Martínez, habrían asesinado a 10 mujeres a lo largo de 6 años, por su parte Juan Carlos aseguró que mató a 20. La forma de operar de la pareja consistía en que Patricia Martínez enganchaba a las víctimas, todas conocidas, con engaños las conducía a su casa, donde Juan Carlos las agredía. Patricia confesó que en varias ocasiones ayudó a someter a las víctimas y participó en los abusos sexuales contra estas. Juan Carlos violaba, degollaba o estrangulaba a sus víctimas. Después descuartizaba los cuerpos. Todo mientras Patricia se mantenía con sus hijos afuera de la casa o en una habitación adjunta. Algunas partes de carne y grasa fueron cocinadas por Patricia y comidos por ambos. También les dieron huesos y pedazos de carne humana a sus perros. Algunos órganos como corazones fueron conservados en frascos con alcohol que Juan Carlos ofrendaba a la Santa Muerte. Solían conservar los restos en un congelador mientras tenían oportunidad de botarlos. Ese congelador estaba estrictamente prohibido para sus hijos. La mayoría de los restos fueron abandonados en lotes baldíos. De acuerdo a Patricia, Juan Carlos también llegó a practicar la necrofilia con al menos uno de los cuerpos. Patricia, en sus declaraciones, confesó lo siguiente. En verdad, mi esposo Juan Carlos sí es un verdadero monstruo, pues no tenía ningún tipo de contemplación cuando asesinaba a sus víctimas. Con toda la sangre fría les cortaba la cabeza y partía en cachitos, y a pesar de que fui testigo de todos y cada uno de los asesinatos que cometió, nunca me atrevía a denunciarlo porque me tenía amenazada, además de que me dijo que si él se iba a la cárcel, yo también lo haría, por lo que no me quedó otra alternativa que callar. En lo único que le reclamaba, es que siempre que cometía uno de los asesinatos, dejaba completamente sucio el baño en sus mismas declaraciones patricia al igual que su esposo no mostraba arrepentimiento les dijo luego a los peritos que jamás había sentido culpa esas mujeres querían acostarse con su esposo y merecían morir como mencioné la grasa y otros restos humanos de sus víctimas los tiraron en diferentes lotes y en algunos casos los enterró, otros los metió en botes de 10 litros y les echó cemento, en tanto que otros los quemó en un tambo que acondicionó Juan Carlos y le llamaba a su horno. Este es un hecho de los más escalofriantes de la historia criminal en México. Se desarrolló durante 10 años por la pareja feminicida, que mantuvo en jaque a todo el sistema de seguridad pública. Continuando con las declaraciones de Patricia Martínez, su primera víctima fue una mujer de 22 años a quien engañaron mediante una oferta de trabajo. Juan Carlos pegó unos anuncios en la central de Abasto, buscando trabajadora doméstica. Fabiola Luquín Reyes llegó para pedir informes. Ella estaba casada y tenía un hijo. Juan Carlos la hizo pasar y ya adentro se dio cuenta que no tenían muebles, motivo que la hizo dudar. Pero al ver a Patricia embarazada, accedió. Juan Carlos le comentó que podía empezar por lavar la ropa sucia, así que la condujo al baño, donde la sometió y sin darle tiempo de nada o de siquiera gritar para pedir ayuda, le encajó una cuchillada en el cuello, después la violó descuartizó y degolló. Mientras cometía la agresión, Patricia esperaba junto con sus hijos afuera de la casa, evitando que ellos escucharan los gritos de la víctima. Ella sabiendo todo lo que pasaba no hizo nada para evitarlo. Cuando regresó se dio cuenta que la mujer ya estaba dentro del baño sin cabeza y descuartizada. Le dijo a Juan Carlos que lo iba a denunciar. Él le expresó que no fuera pendejo, que si lo denunciaba e iba a la cárcel, también ella sería encarcelada. Y a partir de ese momento, Patricia se convirtió en su cómplice y fue partícipe en varios de los asesinatos. Patricia relató. Él le cortó a la víctima un cacho de carne de la pierna derecha. De ese trozo sacamos cuatro visteces y yo hice carne asada. Y comimos de ahí. Los frieron con aceite y los comieron con salsa y tortillas. La segunda víctima fue Luz del Carmen, de 14 años de edad. Hija de un matrimonio que les rentaba los cuartos donde vivían y que se habían convertido en buenos amigos. Al igual que a la primera mujer, Juan Carlos le cortó la cabeza a la menor, la descuartizó y cortó en cachitos. A partir de ese momento, los asesinatos de mujeres se convirtieron en una obsesión para el monstruo de Catepec, pues le confesó que odiaba a todas las mujeres por el daño que le hizo su madre cuando tenía 10 años de edad. Las odio a todas. Todas tienen que morir por putas. Era lo que siempre decía Juan Carlos. Sentía tanto odio hacia las mujeres que en muchas ocasiones le confesó que su idea para estar tranquilo era asesinar a por lo menos 100 mujeres. Y cito, Yo quería llegar a 100 mujeres o más, pero las que maté es una madre, son muy pocas. Otra de sus víctimas fue una adolescente, la cual sufría de adicción a los solventes. La engañaron ofreciéndole dinero y comida. Estando en su casa, Patricia la sometió y ató. Juan Carlos la violó en el baño, la degolló y diseccionó mientras Patricia esperaba en otra habitación con sus hijos. Tras quejarse porque el baño había quedado muy sucio por la sangre, ¿cómo preocuparse por lo sucio que pudiese quedar el baño cuando hay un cuerpo desmembrado? Patricia, después de eso, Cocinó a la víctima e hizo carne con chile. Al principio, las víctimas eran mujeres que le gustaban a Hernández, pero después fueron las que lograban engañar. Luego, las acciones desequilibradas de Hernández se agudizaron, pues ya no solamente asesinaba, descuartizaba y tiraba los restos de sus víctimas, sino que ahora le ordenaba que le hiciera un pozole con la carne de sus mismas víctimas y se los comían. En familia. Los celulares y algunas alhajas que despojaron a las mujeres que asesinaron y descuartizaron los vendieron y con ese dinero pagaban la renta de los domicilios donde vivían y donde cometieron una serie de crímenes atroces contra más de 20 mujeres. Juan Carlos narró que al comerse a sus víctimas estaban deliciosas, sobre todo cuando las mujeres habían tomado alcohol y se habían puesto borrachas. Su carne estaba muy deliciosa. También confesó que su relación con Patricia es como la de los leones. La leona trae la comida y él espera. El monstruo de Catepec también asesinó a golpes y por estrangulamiento a por lo menos cinco mujeres más en la Ciudad de México y en el municipio de Tultitlán, tres de las cuales, dijo, eran prostitutas. A dos de ellas las ultimó en un hotel de la Zona Rosa, y a otra en el Hotel Tepeyac. Y también asesinó a La Jicaleta en la calle de Jesús Carranza, en el barrio de Tepito. Desde abril de 2018, Arlet Samantha fue reportada como desaparecida. En octubre del mismo año, las autoridades del Estado de México informaron que la joven de 22 años fue víctima de la pareja de asesinos. El testimonio de los imputados recuenta que estos citaron a Arled en su departamento ubicado en la calle Playas de Tijuana en Ecatepec, donde le venderían un pantalón. Al poco tiempo, Juan Carlos asesinó a la mujer en un sillón al cortarle la garganta y posteriormente la destazó en el baño para comérsela, vender sus huesos y su celular. La última víctima conocida de la pareja fue Nancy Noemi witron de 28 años de edad, quien desapareció junto con su bebé de dos meses de edad, el 6 de septiembre de 2018. Patricia Martínez la condujo a su casa, engañándola con la promesa de que le regalaría ropa para su pequeña bebé. En la casa, Juan Carlos la sometió y violó. La llevó al baño donde la degolló y descuartizó. Patricia cortó partes de la carne para alimentar a sus perros. Los restos los guardaron en el congelador mientras tenían oportunidad de deshacerse de ellos. La bebé fue vendida por 15 mil pesos, aproximadamente 750 dólares, a una pareja identificada como Adrián y Ana Laura, quien posteriormente también fueron detenidos. Desde meses atrás, los vecinos de Jardines de Morelos habían denunciado la desaparición de varias mujeres, entre ellas algunas adolescentes. En varios casos existía el mismo patrón, es decir, las víctimas se extraviaron en la misma zona y sus familias cuentan que antes de desaparecer dijeron que comprarían ropa o bisutería. Esta fue la forma de operar de la pareja durante años, en los que sus probables crímenes pasaron virtualmente inadvertidos. Y es que en Ecatepec, como en otros municipios asociados a la capital mexicana, los asesinatos y desapariciones de mujeres son frecuentes. De hecho, existe una alerta de género en la zona. Esto es un mecanismo legal para que las autoridades destinen más recursos a la investigación de feminicidios. Ecatepec es uno de los municipios con más nivel de marginación en el país. Juan Carlos declaró ante el Ministerio Público que siempre estuvo en contacto con familiares de sus víctimas y que muchos le pedían información de las desaparecidas. Incluso en una ocasión, cuando iba a tirar los restos humanos de una menor que había matado y que llevaba entre basura y costales en un diablito, la mamá de la jovencita le dijo, Juan Carlos, ¿y ahora a quién vas a tirar? Lo que solo le dio risa, pues efectivamente, Ahí llevaba los restos de su hija que todos buscaban, incluso la policía. El monstruo de Catepec estuvo en todo momento atento a las investigaciones que realizaban la policía municipal, estatal y de investigación, pues a los familiares de sus víctimas los conocía e inclusive narró cómo se coló entre los curiosos cuando fueron descubiertos restos humanos de las mujeres que él mismo asesinó y fue a tirar a Lotes Baldíos en la colonia Jardines de Morelos. Según los hechos asentados en la carpeta de investigación, en una ocasión una mujer de la Fiscalía General de Justicia llegó a la vecindad donde él vivía y donde investigaban la desaparición de las mujeres que él había descuartizado. Esta fue su narración. Ese día, policías investigaban la desaparición de Samantha. Se presentó también la fiscal. Entrevistó a ciertos vecinos. Me llamó a mí. Me hizo preguntas sobre Samantha. ¿Sobre qué sabía yo? Di la información sobre una camioneta negra. Yo les dije que vi que la frecuentaba una persona de una camioneta negra. Nada más eso comenté y lo firmé. También lo firmó mi esposa. La fiscal, cuando nos fue a ver, solo entrevistó a los vecinos. Temía que subiera a mi casa, porque tenía yo a Samantha. Aún tenía restos de ella. Si subía y la veía, tenía que matar también a la fiscal. Los psicólogos que han analizado el caso apuntan a un perfil psicópata por el cinismo y placer con el que relataba los hechos. La explicación desde el punto de vista neurológico radica en que en el cerebro las emociones y la regulación de las mismas no ocupan el mismo espacio cerebral, por lo que el golpe que Juan Carlos recibió en el óvulo prefrontal cuando tenía 10 años podría explicar por qué no es capaz de regular sus propias emociones y distorsiona la realidad. Alrededor de un 3% de la población a nivel mundial presenta este tipo de padecimiento. Faye Ostrowski, psicóloga de la UNAM, establece que el monstruo de Ecatepec presenta psicopatía como claro rasgo de trastorno de la personalidad. Cuando se le preguntó al asesino si había recibido atención psicológica, declaró, estoy bien. Lo que hago está bien porque estoy limpiando el mundo. Porquería. Yo estoy completamente sano y bien. Ostrowski lamentó que esta historia no es aislada, pues 6 de cada 10 niños son abusados tanto física como psicológicamente. Esto es muy preocupante porque esto genera cicatrices personalidades con problemas serios en general los asesinos seriales viven historias de abuso físico y psicológico en la infancia es por ello que el estilo de crianza es fundamental ya que cuando en la familia existen personas imperiosas abusivas e indiferentes es muy probable que crezcan personas con pensamientos negativos que generen problemas a la sociedad en el video de su declaración, él expresa que ve ciertas imágenes, que ve perros que no le gustan, que tiene voces y debido a ello resulta complicado el catalogarle como un asesino serial puro. Es decir, el monstruo de Ecatepec no reúne un perfil de un asesino serial tradicional. Y hago énfasis en lo mencionado por Ostrowski, quien consideró prioritario rehabilitar a este tipo de personas para evitar que continúen con sus crímenes, situación que suelo mencionar en mis episodios por la importancia que esto conlleva. La experta lamentó que cuando alguien comete un crimen en México solo se aísle como medida de castigo, en lugar de readaptar y rehabilitar a esta población para lograr un cambio positivo. Lo ideal sería tratar de adaptarlos y realmente rehabilitarlos, porque solo castigarlos no creo sea lo mejor. Él ya lo mencionó. Decir que lo va a seguir haciendo si lo dejan en libertad. Otros analistas de la psicología dicen que es más un sociópata y controlador. Un dañado social. Según declaraciones de Juan Carlos, él tiene una necesidad incontrolable de matar. Su necesidad se traduce en reiterados dolores de cabeza insoportables que no se calman hasta que asesina. Ha declarado también que necesita beber sangre humana cada tres meses y que una parte de él es un demonio. Juan Carlos se muestra muy cortés cuando no tiene el control y agresivo cuando sí se siente bajo su dominio. Su autoestima es muy alta y se sobrevalora. Considera que le agrada mucho a las mujeres y que tiene facilidad para convencerlas. Además, dijo que su único error fue matar mujeres que vivían cerca y que si sale, volvería a matar sin dudarlo. Por su parte, Patricia Martínez, quien fue diagnosticada con una inteligencia límite, podría haber estado motivada por el simple hecho de retener a su pareja. Esto según observaciones de la psicóloga y criminóloga Mónica Ramírez Cano. La especialista refiere que las características de la pareja son similares a las vistas previamente en otras parejas de asesinos seriales, donde uno de los miembros de la pareja, casi siempre la mujer, adopta una postura pasiva pero en realidad incita a los crímenes. Asegura que de no haberse conocido, ambos hubieran incidido en conductas delictivas invariablemente, pero su alcance hubiera sido mucho menor. Las indagatorias mostrarían finalmente que Patricia sí había tenido una participación activa en los crímenes, seleccionando en varias ocasiones a las víctimas. De hecho, tenía en su poder al momento de su detención una lista con 17 víctimas posibles elegidas por ella misma. Y en al menos en dos ocasiones, ella asesinó a la víctima. De acuerdo con el estudio, Patricia Hernández siempre se ha sentido inferior a los demás. Solo Juan Carlos la hizo sentir importante. Por eso se tenía que mover en busca de dinero y de víctimas, para ganar el amor de él. Su pronóstico es desfavorable, no se muestra dispuesta a cambiar. En el momento en el que se realizó el dictamen, tenía la esperanza de salir, porque creía que estaba acusada solo de cómplice, y sigue creyendo que la Santa Muerte va a perdonarla pero ambos tienen capacidad de distinguir entre el bien y el mal, por lo que legalmente fueron responsables de sus actos. La desaparición de Nancy se agregó a la investigación de la desaparición de otras dos mujeres. La Fiscalía del Estado de México habría descubierto que la desaparición de las tres mujeres tenían un patrón en común. Todas conocían a una mujer que supuestamente les vendía ropa se habrían reunido con ella cerca de la fecha de su desaparición. El rastreo de llamadas de los teléfonos de las víctimas poco antes de desaparecer permitió determinar que todas habían desaparecido en una misma área. Al hacer una triangulación, se identificó un domicilio sospechoso, el 530 de la calle Playa Tijuana, en la colonia Jardines de Morelos donde vivía una pareja que se dedicaba precisamente a la venta de ropa. El 4 de octubre de 2018, agentes de justicia detuvieron a los monstruos de Catepec, quienes fueron sorprendidos cuando salían de su domicilio con una carriola. En ese momento los elementos los abordaron para cuestionarlos sobre la desaparición de las tres mujeres y después de revisar la carriola descubrieron los restos humanos. Dijeron que al momento de su detención se dirigían a depositar restos a un baldío cercano a su domicilio. La Fiscalía, al realizar el cateo en el inmueble de los monstruos, encontraron ocho cubetas de plástico de 20 litros cada una, que contenían restos humanos cubiertos con cemento. Además, las autoridades localizaron restos humanos congelados en un refrigerador envueltos en bolsas de plástico. Seis días después de su detención, el 10 de octubre de 2018, se filtró a redes sociales un video de uno de los interrogatorios de Juan Carlos Hernández. La difusión del video constituía una violación a los derechos humanos del sospechoso. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México emitió una recomendación a la Fiscalía del Estado por el caso. La posibilidad de que la difusión del video fuera usado como una excusa para anular el proceso legal contra Hernández causó revolución entre el público, particularmente entre los familiares de las víctimas quienes se conglomeraron en protesta afuera de la prisión exigiendo que no fueran liberados. El fiscal general del estado declaró que la difusión del video no sería suficiente para anular o afectar el proceso legal. Desde su detención en 2018 hasta marzo de 2020 han recibido nueve condenas. El 20 de mayo de 2019 fueron condenados a cuatro años y seis meses de cárcel por el delito de trata de personas en la modalidad de adopción ilegal por la venta de la bebé que les mencioné en un principio. Después, el 11 de junio de 2019 recibieron la primera condena de 40 años por feminicidio. La siguiente sería el 9 de junio de 2019. También fueron condenados a otros 40 años por ese delito. Y el 7 de agosto del mismo año fueron sentenciados a 70 años de cárcel por el feminicidio de una mujer y su hija menor de edad. No pasó mucho tiempo cuando el 20 de agosto recibieron una condena de 40 años por otro feminicidio. Asimismo, el 24 de septiembre, fueron condenados a 53 y 40 años de cárcel para cada uno por dos feminicidios. Y el 1 de octubre del mismo año recibieron una sentencia más de 40 años por la muerte de una mujer. Y por último, el 13 de marzo de 2020, fueron condenados a 40 años de cárcel por otro feminicidio, por lo que suman ya nueve condenas en su contra, con un total... De 367 años de prisión. Durante las audiencias, ambos reían al relatar cómo habían asesinado a las mujeres y se burlaban de los familiares de las víctimas. Hicieron declaraciones impresionantes. La juez estableció que los restos de Arlette fueron cocinados por la pareja en tamales, empanizados y en bistec. Juan Carlos expresó, quiero que quede asentado, primero, que se me conozca como el terror verde, ya que así me pusieron en la milicia. Y segundo, no tengo remordimiento alguno. Lo hice y lo volvería a hacer otra vez. Pese a que su testimonio oral no tenía validez judicial por haber aceptado un juicio abreviado, Hernández pidió la palabra. Quería contar su versión de la historia que acababa de narrar la Fiscalía. No quería contradecirla, de hecho, admitió los delitos que se le imputaban. Solo quería recrear los detalles y provocar a los presentes. Una vez la atención de la sala estuvo puesta en él, comenzó un relato en el que repetía una y otra vez la palabra business como sinónimo de asesinato. Según la declaración del homicida, en octubre de 2017, él y su esposa se mudaron al edificio donde vivía Holguín en busca de una víctima para su próximo business y allí fue donde la conocieron. Holguín desapareció el 25 de abril de 2018, cuando fue a la vivienda de los asesinos a ver un pantalón que le quería vender y nunca volvió. Su familia, junto a las de otras dos víctimas, fueron quienes encaminaron la investigación policial de la desaparición hacia la pareja homicida. El crimen, aseguró Hernández, fue premeditado. Cuando no había testigos, la invitaron a su casa y la apuñalaron entre los dos hasta matarla. Como soy humano, le dejé decir sus últimas palabras. Le dije que si algún día caía, sus palabras se iban a saber. Y me dijo, dile a mi madre que la quiero mucho, relató el asesino con los ojos puestos en Guadalupe Hernández, madre de la víctima feminicida, aseguró que la mató porque era hermosa y porque la había escuchado hablar mal de Patricia Martínez. Cualquiera que insulte a mi mujer merece desaparecer. La sala se encontraba en completo silencio. Por momentos, el relato de Hernández se volvió estremecedor. Los detalles de cómo profanó, descuartizó y se comió el cadáver de Holguín desencadenaron la reacción de la familia de la víctima guadalupe hernández madre de holguín pidió la palabra para poder responder al homicida mi hija se fue como una reina y sus hijas están rodeadas de amor no como tus hijos que sabrá dios dónde están y qué pasó con ellos tu hija ya no va a volver le interrumpió el homicida en un careo improvisado que tuvo que frenar la policía el enojo y la indignación del resto de la familia no tardaron en llegar. Las provocaciones de Hernández no acabaron allí. El asesino contó que descuartizó el cuerpo de Holguín y vendió alguno de sus huesos, entre ellos el cráneo a un santero. Además, aseguró que vendió el celular y se hizo con unos cuantos pesos que la víctima tenía encima. La vida de Samantha valió 1.400 pesos, concluyó. En un reportaje, el periodista Héctor de Maulión dio a conocer que el asesino serial pasaba los días aislado en una celda del penal de Chiconautla, con una hora de sol diaria. Debido a su fama y la crueldad de sus crímenes a las mujeres, se le prohíbe estar con otros prisioneros porque no sobreviviría un minuto entre la población penitenciaria. Esto se supo según los custodios de la cárcel. El hombre les ha dicho que siente la necesidad de beber sangre humana cada tres meses. Su esposa le dijo que se corte los dedos, que tome su propia sangre, porque es lo único que puede calmarlo. No puedo salir de esta, pero si salgo, de una vez le digo a los patrones, voy a seguir matando a mujeres. Sin duda es una historia atroz. A pesar de la detención de estos monstruos, los asesinatos y desapariciones de mujeres no cesan. Muchos casos no son investigados, o como sucedió con la pareja de Catepec, la solución de los casos tarda mucho tiempo en llegar. Las autoridades no hacen su trabajo. Este caso no fue la excepción, pues como en muchos otros, fueron los familiares que impulsaron la investigación, dando las primeras pistas. Sin ellos, muy posiblemente los monstruos de Ecatepec no habrían sido atrapados. Muchos de los habitantes de Ecatepec tienen miedo al ver las bolsas negras que están por la calle, pues ya no saben si son basura o restos humanos. Actualmente sigue existiendo una alerta de género en la zona. Hay muchísimos asesinatos y feminicidios que no ejecutó la pareja y no están siendo investigados. Curiosamente, la semana pasada estaba en Facebook leyendo una publicación respecto a Catepec. Muchas mujeres mencionaban que sus novios, quienes vivían en ese municipio, las habían invitado a vivir con ellos. Sin embargo, no aceptaban por el temor de vivir en ese lugar. Otras mencionaban que no era tan peligroso como lo hacían ver. Pero esos comentarios fueron muy mínimos. La mayoría expresó el horror que se vive en ese municipio. Hasta expresaron que desean mudarse cuanto antes por el miedo que les da caminar por las calles de su localidad y no regresar a su casa nunca más. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Quiero agradecer a todas las personas que han estado interactuando en la página de Facebook Tania Mino Podcast. También invitarlos a que nos sigan en nuestra nueva cuenta de Instagram, Perfil Podcast. Y como ya saben, en Twitter y en YouTube como Perfil Podcast también. Y a su vez este, voy a dejarles unos saludos que me solicitaron. Quiero mandar un saludo a Rafael Sánchez García porque siempre está interactuando ahí en la página y dejando comentarios muy bonitos y muy agradables para perfil criminal. También a Mario Salas que nos saluda desde la tierra del monstruo de Eka Terror según su comentario. Pues ya había anunciado que ya iba a hablar sobre este caso en específico. También para José solicito su saludo y también a Alexandro Godoy Andrade. Que nos manda saludos desde Punta Arenas, Chile Y un saludo muy muy especial para Daniel Guzmán Romero Y para su esposa Erandi Que dicen que nos escuchan y se declaran fan de, de perfil criminal Saludos también para Cristina de la Torre y Judy Cota Que siempre nos escuchan De verdad hay muchísimas personas que me han estado dejando sus comentarios y sus buenas vibras en las redes sociales y me siento muy halagada por ello, de igual manera los invito a que estén interactuando pues subimos contenido a todas todas nuestras redes sociales, que es contenido muy interesante con el cual pueden interactuar y enterarse de cosas muy curiosas que quizás no sabían. Pues nada, mi nombre es Tania Mino, espero realmente les haya gustado este episodio, pues fue un episodio que conllevó mucha investigación, ya que hay mucha información, mucho sensacionalismo a raíz de este caso. Por la crueldad de todo esto, pues también hay mucho amarillismo. Pero en fin, traté de, de encontrar la información más verídica que encontré del caso. Espero haber dado la información más certera. Si hay alguien de Catepec que tiene información distinta a la que yo di, me gustaría muchísimo que se pudiese contactar. Ya tal vez subir información adicional o extra a este episodio. Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana.